0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Willkommen zu Ich glaube, es hackt. Heute ein interessantes Thema, wie ich finde, das wir tatsächlich aus der Community bekommen haben. Denn wir haben eine Frage bekommen über Instagram, äh, denn ein Hörer hat uns was gefragt, Tobi?
0: Ähm, der Hörer hat uns gefragt, wie das denn jetzt mit dieser aktuellen iPhone-E-Mail-Lücke ist. Ähm, da ist ja das Mail-Programm von Apple und da soll es eine ganz, ganz fiese Lücke geben, wo, in der die Presse schreibt, gefährdet Millionen von Nutzern. Und das BSI ist sogar so weit gegangen, hat gesagt, ja, äh, deinstallieren die App äh, oder gar nicht mehr nutzen. Ähm, und wir wollen kurz mal drüber reden, ist das denn wirklich so gefährlich? Was weiß man denn überhaupt? Und vor allen Dingen, sind denn diese... Ähm, Meldungen mit Millionen von gefährdeten Handys wirklich so problematisch oder eben doch nicht.
1: Das passt ganz gut. Wir sind ja beides iPhone-User. Ich glaube, deine ganze Familie ist auf iPhone. Also ja klar,
0: die kriegen immer meine alten. Nein, schmal, so ist es nicht. <lacht> glaub,
1: das nicht. Ich glaube, das bei allen so. Aber gut, dann, dann passt das ja. Und zwar, ich habe ein bisschen was über diese Lücke gelesen. Das ist ganz interessant, weil Apple diese Lücke gar nicht so kritisch sieht. Das ist schon mal was, was sehr erstaunlich ist. Also was ist passiert? Eine, eine Firma hat eine Schwachstelle gefunden in der Apple Mail App, die ausgenutzt werden kann, indem ich einem Opfer einfach eine E-Mail schicke. Ja, genau. Es ist ein Zero-Click. Also ich muss also nicht draufklicken, um mich irgendwie zu infizieren oder irgendwas öffnen oder so. Ich bekomme einfach eine E-Mail. Natürlich für das den
0: ist ja schon auch was ganz Entscheidendes, weil das klingt erstmal total mega gefährlich. Wenn ich wirklich nur eine Mail empfangen muss, da kann ich mich ja nicht mal gegen wehren. Und ich bin dann schon, ich sage jetzt mal, infiziert, dann spricht das ja tatsächlich für das, was der was der, ähm, ja, der ja, Finder dieser Lücke gesagt hat, äh, dramatisch und ganz gefährlich. Und angeblich geht diese Lücke ja zurück bis zur iPhone 5. Also wirklich schon viele, viele Jahre. Und alle... Geräte ab dann seien betroffen. Deswegen ist es schwer zu verstehen, dass Apple erstmal hier den Ball flach hält.
1: Gut, die Frage ist, ist diese diese Lücke oder ein Exploit, also etwas, was diese Lücke ausnutzt, in the wild? Also wir sagen sozusagen, ist die im Internet unterwegs? Kann ich mich damit infizieren? Und da, strei da streiten sich quasi ein die bisschen die, die Leute drüber, weil klar, kann das sein, aber ist es wahrscheinlich? Ist es wirklich wahrscheinlich, dass ich als Rüdiger Trost, als hier Business Casper oder du als Comedy-Hacker mit dieser Lücke infiziert wirst.
0: Genau, und das ist tatsächlich, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ähm, der äh, ZecOps, so heißt die die Gruppe, die um amerikanische Sicherheitsforscher, die diese Lücke gefunden haben, Zekops sagt, ja, es gibt äh, klare Hinweise, dass diese Lücke schon ausgenutzt wird. Sie sprach sogar in irgendeinem Pressebericht äh, davon, von mindestens einem äh, ja, VIP in Deutschland und ansonsten wohl auch ein paar andere, da sind wohl Politiker und Journalisten wohl dabei, wie sie das gemacht haben, ist einfach das Problem, das haben sie noch nicht gesagt. Das heißt, man weiß sehr, sehr wenig auch über die Lücke selbst. Deswegen, vielleicht wollen wir erstmal über die Lücke selbst reden, was denn da bekannt ist, bevor wir daraus schließen können, ob wir uns wirklich jetzt alle ähm, ja verstecken müssen und unsere Mail-App löschen müssen. Ähm, viel ist ja nicht bekannt, Rüdiger. Ne? Die sagen, man kriegt eine Mail und danach wären Angreifer in der Lage, andere Mails zu lesen. Also es geht nicht darum, mein iPhone komplett zu kompromittieren oder zu übernehmen, aber sie können jetzt angeblich Mails lesen und auch verändern.
1: Ganz genau. Und zwar passiert das über einen sogenannten Buffer-Overflow. Das heißt also sozusagen, dass viel Daten geschickt werden und in der Mail-App dann sozusagen ein Fehler passiert und ich kann dann Code ausführen. Und dieser Code kann sein, dass ich bestimmte E-Mails lese, lösche oder verändere. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann wird halt eine E-Mail von mir gelöscht oder verändert. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn wir es mal genau durchdenken, was passiert denn tatsächlich, wenn meine wenn meine Mailbox kompromittiert ist, also geknackt ist. Alle Passwörter, die ich zurücksetze, alle Zugänge, die ich habe zu meinem Facebook, zu meinem Instagram, laufen irgendwann in meinem e mail postfach
0: zusammen. Du meinst bei Passwort vergessen, wenn du das anklickst, ne?
1: Genau, ich klicke Passwort vergessen, bekomme dann einen, einen Link, wo ich mein Passwort zurücksetzen kann. Und wenn ich Zugriff auf die Mailbox habe, dann habe ich den ultimativen Zugriff für einen Identitätsdiebstahl. Das muss man leider so sagen. Also das ich würde, haben wir schon mal gesagt, dass das E-Mail-Passwort oder das E-Mail-Postfach, das ist der heilige Gral, wenn es um Diebstahl, Diebstähle geht. Und natürlich ist das relativ fies, denn bei dieser Lücke ist es so, ich bekomme eine E-Mail, ich bin gegebenenfalls infiziert oder werde damit kompromittiert, aber ich kriege das nicht mit, weil diese E-Mail löscht sich von selbst, ändert eine E-Mail und ich habe keinerlei Möglichkeit herauszufinden, war ich Opfer, bin ich Opfer. Das hört sich erstmal sehr, sehr schlimm an, aber wir werden das gleich relativieren, denn ganz so schlimm ist es ja vielleicht doch nicht,
0: oder Tobi? Ja, das denke ich auch. Zum einen, das erste große Signal, warum es nicht so schlimm sein kann, ist die Reaktion von Apple. Die nämlich gesagt haben, ja, da ist tatsächlich eine Lücke, wir erkennen das auch an, aber wir halten die erstmal für gar nicht mal so dramatisch, denn so wird es beschrieben, sie muss wohl relativ schwierig sein ähm, auszunüssen. Also es ist jetzt nichts, dass ich nur eine E-Mail schreibe und was weiß ich, wenn ich äh, Tobias Rüdiger zusammenschreibe, dass dann irgendwie über was knallt, sondern ich muss da schon was reinpacken, was äh, man zumindest als Techniker nur machen kann und nicht als Normalmensch. Und ähm, dann sagt Apple wohl auch, es, ihnen ist kein Angriff bekannt, der darüber gelaufen sei. Also da streiten sich die zwei, denn ZecOps sagt ja, wir haben Hinweise und Apple sagt, wir haben wohl keine. Ähm, Gut.
1: Glaubst du Apple da? Also da <lacht> bin ich mir sicher, dass Apple es das nicht zugeben würde, weil aus der Historie waren jetzt nicht so richtig, äh, sage ich mal, ähm kommunikativ, wenn es um eigene Probleme und Schwachstellen ging.
0: Wie ist denn das? Ich meine, du arbeitest ja bei F-Secure und ihr habt ja tagtäglich mit neuen Viren auch zu tun. Ähm, wie kriegt ihr denn Informationen über sowas? Schicken euch das die Leute? Wobei in dem Fall geht es ja gar nicht. Da kann ja jetzt nicht einer sagen, ich schau mal, ich habe hier eine komische Mail bekommen. Schaut euch mal den Anhang an. Sondern hier scheint es ja wohl zu sein, dass man das gar nicht mitkriegt und auch gar nichts öffnen muss. Ähm, habt ihr da irgendwie Systeme im, im Netz liegen, die sowas aufgreifen oder filtern oder wie läuft sowas?
1: Ja, ist unterschiedlich. Also, wir haben ganze Honey Nets sozusagen, die versuchen im Internet möglichst viel Schadcode anzulocken, damit wir den analysieren können. Wir bekommen es von unseren Kunden geschickt. Wir bekommen es vom Mitbewerb geschickt. Also, das heißt, wenn, wenn irgendjemand einen Virus hochlädt zu virustotal.com zum Beispiel, das ist so eine Seite, wo man verdächtige Dateien hinschicken kann. Die werden dann dort geprüft, ob irgendein Virenscanner diese als Virus erkennt. Und alle Dateien, die da hochgeladen werden, gehen automatisch auch an alle Antivirensoftwarehersteller. Ähm, darüber bekommen wir relativ viel, aber bei, bei Handys ist das natürlich schwieriger. ja. Also wir kriegen mitunter auch mal Geräte geschickt, wo jemand sagt, hier, ähm, ich war, keine Ahnung, im Ausland unterwegs und mein Handy wurde kurz konfisziert. Könnt ihr mal schauen, ob da was drauf ist? Das sind dann oft äh, Journalisten oder Leute, die vielleicht politisch verfolgt werden, die sagen, hey, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas mit meinem Gerät gemacht worden. Ich kann es nicht direkt spezifizieren. Schaut euch das bitte mal an. Und in so einem Fall würde man sowas gegebenenfalls dann auch sehen können, wenn es sich um eine bekannte ähm, Schwachstelle oder Lücke handelt. Bei sowas ganz Neuem natürlich sehr schwierig sowas zu erkennen.
0: Jetzt sagt ja SecOps, also die, die äh, Leute, die das gefunden haben, diese Lücke, die sagen, ja, wir sehen Anhaltspunkte. Ich habe... Keine Vorstellung, wie die darauf kommen. Also wenn die sagen, ja ein paar Journalisten und mindestens ein VIP aus Deutschland und eine Handvoll Politiker, da müssen die ja wirklich ganz konkrete Geräte äh, bekommen haben, oder? Also ich bin mir da nicht klar, woher die, die diese Infos haben wollen.
1: Ja, also es, ist, es ist, man kann ja nur spekulieren. Also gegebenenfalls laufen ja irgendwelche Kommunikationen vor, über diesen Exploit oder über diese Attacke über einen zentralen Server und man hat da vielleicht ein paar Indikatoren
0: für Verbindung oder sowas.
1: Okay. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist es ist rein spekulativ
0: aktuell. Okay, also, aber das klingt auch schon interessant. Das klingt logisch. Wenn da tatsächlich irgendwas drin ist, was, was sagt, ich schicke an eine IP-Adresse in, keine Ahnung, in Usbekistan oder wo auch immer, ähm, dann kann man die natürlich, wenn man diese Lücke gerade frisch entdeckt hat, auch mal eine Woche überwachen und sieht dann unter Umständen auch, wer sitzt an der Gegenstelle. Jetzt, okay, das klingt äh, einleuchtend. Mich
1: interessiert, viel mehr, mich interessiert viel mehr, wer dieser VIP aus Deutschland ist. Also ich tippe auf, <lacht> auf Helene Fischer oder der Wendler. Sicher, einer, einer Warum? Von beiden.
0: Warum gerade die zwei?
1: <lacht> ja, weil das doch die bekanntesten VIPs in Deutschland sind, das weißt du doch. Echt? Wer sollte, wer sollte denn da noch kommen außer den beiden?
0: Thomas Gottschalk vielleicht. Nein, aber der. Thomas hat, Gottschalk. ich weiß nicht, ob der, ob der überhaupt so ein, so ein iPhone hat, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> egal, aber ähm, jetzt unabhängig davon, jetzt pass auf, jetzt haben wir folgendes Problem, das BSI sagt, es ist eine Mörderlücke. Die Presse nimmt das natürlich wohlwollend auf, sagt, Millionen von Geräten betroffen. Äh, Apple reagiert zurückhaltend und der, der Erfinder dieser Lücke sagt auch nur, wir haben zumindest Hinweise auf ein paar Journalisten. Ich glaube, dass das, was oft in der Presse steht, und jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von genau diesem Hack, also ob diese iOS... Mail-App das Problem hat, lesen wir immer öfters. Auch Fehler in WhatsApp, 80 Trilliarden Handy-User betroffen oder sonst irgendwas. Das sind für mich so Clickbait Überschriften, also wo die Leute einfach wollen, dass man draufklickt und den liest und im Endeffekt stellt sich dann raus, A, diese Lücke ist entweder schon längst geschlossen, das ist jetzt bei diesem ios mail noch nicht der Fall. Das kommt erst mit dem mit der jetzt Beta-getesteten Update in, wohl in den nächsten Tagen. Ähm, aber dann stellt sich irgendwann raus, die Lücke ist so extremst schwer und wird im, ich sag jetzt mal im Darknet noch nicht verkauft oder angeboten oder zumindest so teuer, dass es sich eigentlich nur ein Geheimdienst leisten kann. Ähm, dann sind wir doch als Normal-User erstmal gar nicht betroffen, oder? Also ich bin dann immer so einer, wo ich sage, ganz ehrlich, wenn ich kein CEO von einem DAX-Unternehmen bin, Journalist mit irgendwie, was weiß ich, ich decke gerade irgendwelche ganz fiesen Verschwörungstheorien in der EU auf oder sonst irgendwas, dann bin ich doch nicht wirklich Ziel von solchen Attacken, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, davon kann man ausgehen. Also wenn diese Lücken ganz neu sind und ganz frisch und so eine Zero-Day-Lücke für für ein iPhone oder für ein iOS für die Plattform, die werden mit ein paar Millionen Dollar gehandelt im Darknet. Also das ist richtig was was sage ich mal ähm, teures. Und wie du schon sagst, Geheimdienste können sich natürlich leisten, weil die haben ultimative Ressourcen letzten Endes für solche Sachen. Aber die haben es nicht auf dich abgesehen. Das Problem an der Sache ist, irgendwann kommt diese, diese Lücke sozusagen in die, in die breite Öffentlichkeit und dann auch die Kleinkriminellen, sage ich mal, können drauf zugreifen am Ende. Ja. Und dann geht das Ding durch. Das heißt, diese Lücke muss irgendwann gepatcht werden. Ja, also Das
0: steht ja außer Frage. Also Apple macht das ja auch. Aber die sagen, ich muss jetzt nicht über Nacht, sage ich mal, so ein, so ein, so ein super Alarm-Patch rausbringen, sondern ich mache das einfach mit meinem nächsten Update, das ich regulär geplant habe, in, ich sage jetzt mal in der Woche oder sowas das ist doch jetzt völlig ausreichend oder siehst du das anders? Ich meine, ich verstehe jetzt durchaus, dass ich, wenn ich wirklich eine sicherheitskritische Person bin, dass ich mir dann überlege, ob ich diese App tatsächlich bis dahin nutze oder nicht, aber der Normalmensch, der auch jemand, der, sag ich mal, in, in einem, im Einkauf in einem großen Unternehmen arbeitet oder in der FIBU, der wird doch von so einer Lücke in der Regel nicht betroffen sein, oder?
1: Naja, zwei Punkte dazu. Also, ähm was würde Apple für, für eine Message senden, wenn Sie sagen, Oh, Mist, wir haben hier ein Riesenproblem. Wir müssen das innerhalb von 24 Stunden fixen, weil wir haben hier eine Lücke seit iOS 6, ähm, also seit dem iPhone 5 letzten Endes, äh, die so eklatant ist. Dann heißt das sozusagen, Sie haben es die ganze Zeit ver ja, verpasst, das zu patchen, haben es nicht gemerkt und ist natürlich schlechte PR. Das ist hier der Fall. Das heißt also einmal. Es ist der Fall, aber trotzdem dadurch, dass es so ein bisschen runterspielen, sagen, ja, komm, ist gar nicht so schlimm und äh, nutzt ja eh keiner aus und kann sich eh nur der Geheimdienst äh, momentan erlauben, so eine Lücke auszunutzen, spielen sie es ein bisschen runter. Das heißt, das muss man schon, ja, also Apple hat da schon auch äh, ein Problem. Ja, muss man mhm. ganz klar sagen. Es ist eine Lücke, die Apple ja lange nicht gepatcht hat ja, oder absolut. lange keinen kein Fix für hat. Ja. Und das, das Zweite ist. Klar, stimmt das, dass erstmal nur die, äh, sage ich mal, hochinteressanten Ziele vielleicht irgendwelche Regierungskritiker sind in, in ähm, vielen Ländern. Äh, das sind Journalisten. Das ist hier, sage ich mal, als Beispiel der Julian Assange und Edward Snowden, die man mit sowas natürlich gerne mal angreifen wollen würde als Geheimdienst. Aber ich stimme dir schon zu. So der normale normale sterbliche iPhone-User ist vielleicht nicht das primäre Ziel aktuell. Wenn gleich ich auch allen meinen Bekannten empfohlen habe, löscht die Mail-App bzw. deaktiviert das Download von den E-Mails. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Es gibt hier Alternativen. Also, wenn ihr das den Podcast hört, ist wahrscheinlich die neue iOS-Version, die das gepatcht hat, noch nicht raus. Wir nehmen das jetzt am, am Montag, den vierten, fünften auf.
0: Ja, Richtig? Ja. fünfter, fünf. vierter, fünfter, fünfter? Ja, 4. 5. stimmt schon.
1: Vierter, <lacht> fünfter, stimmt. Und stand heute so nichts da. Also, ähm, denke mal, es ist, es tut keinem weh, wenn man mal auf eine alternative App switcht, äh, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Outlook for iOS ist ein Beispiel, ähm, hm.
0: und mal übergangsweise die Mail-App nicht nutzt. Okay, also ich finde äh, das einen Tacken zu übertrieben, ähm, jetzt wirklich darauf zwingend zu verzichten, weil wenn diese Lücke seit, ähm, iOS, nee, seit, seit dem iPhone 5 draußen ist, dann sind das mindestens fünf, sechs Jahre, jetzt ist bekannt, dass es die Lücke gibt, aber kein Mensch weiß, wie sie auszunutzen ist. Also es gibt nicht mal eine Anleitung, dann wäre ich bei dir, wenn es diese Anleitung schon gäbe und wir werden jetzt sehen, dass jetzt viele, viele Attacken auch von, ich sag mal, Normalkriminellen kommen, dann wäre ich völlig bei dir. Aber diese Lücke ist eben noch nicht bekannt, aber schon zig Jahre draußen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Geheimdienste, die sie schon länger kennen und auch wahrscheinlich nutzen. Aber die werden in drei, vier Tagen nicht mehr laufen. Und die Chance, dass, weil sie eben noch nicht bekannt ist, jetzt plötzlich 17 Millionen iPhone-User davon betroffen sein werden in den nächsten drei Tagen, halte ich persönlich für äußerst gering. Deswegen möchte ich da, also aus meiner persönlichen Sicht, ich halte da den Ball flach. Ich nutze die Mail-App weiter, weil ich weiß, das Update kommt in den nächsten Tagen. Würde heute Nacht rauskommen, dass die Lücke bekannt ist, also technisch und damit von jedem nachzumachen ist, dann bin ich völlig bei dir. Dann bin ich der Erste, der Mail deaktivieren würde. Aber sonst, äh, weiß ich nicht, äh, sehe ich das noch nicht so kritisch.
1: Man muss sagen, ab dem Zeitpunkt, wo Apple ein Update bereitstellt, muss dieses Update eingespielt werden, weil es werden findige Leute versuchen herauszufinden, was hat dieses Update denn geändert und werden versuchen, diese Lücke zu erkennen,
0: letzten Endes. Ja. Und fairerweise und muss Zeitpunkt gesagt werden: Entschuldigung, ein paar wenn ich dich Tagen unterbreche, aber ähm, fairerweise muss gesagt werden, das Update gibt es ja schon in der Beta-Version. Das heißt, theoretisch können sich jetzt schon Leute dran machen und gucken, was das ist. Okay, da bin ich, bin ich wieder bei dir, ja. Und
1: Irgendwann schwappen diese, diese Zero-Day-Lücken, also diese Lücken, für die es noch keinen Patch gibt sozusagen, irgendwann äh, schwappen die in den, in den normalen Markt über letzten Endes und die typischen Angreifer, die es auf unsere Daten, auf, auf alle Informationen abgesehen haben, werden auch drauf zugreifen können und werden das ausnutzen. Ne? Also klar gilt immer der Tipp, möglichst schnell die Security-Patches für, für alle Plattformen einspielen. Das gilt fürs Handy immer. wie für ja. den PC und für alles. Ja. Ähm, aber in so einem Fall... Ich bin da bin da nicht ganz in der Meinung. Ich denke, wenn ich den Angriff, äh, wenn ich wenn ich dem Angreifer schwer machen kann, dann sollte ich das tun. Mhm. Und wenn das nur dadurch ist, dass ich eine, mal temporär eine andere Mail-App nutze, äh, dann ist es für mich auch kein kein wirkliches Problem.
0: Aber glaubst du, dass diese alternativen Mail-Apps wirklich also die haben ja auch Lücken. Also jetzt ich sag jetzt nicht, dass das klar. Outlook für iOS äh, ein Problem ist. Die werden sicherlich auch ein paar Lücken haben, das ist klar. Ähm, und kommt von Microsoft in dem Fall auch sicherlich ein großes Team dahinter. Aber wenn ich mir so kleine alternative Mail-Programme anschaue, das habe ich tatsächlich auch mal gemacht vor einigen Jahren allerdings, muss ich dazu sagen, dann waren da Sachen dabei, dann war die Suche besser mit dem Index. Äh, Habe aber dann festgestellt, die ziehen meine kompletten Mails ab auf deren Server und machen da einen Index. Da war ich dann auch nicht einverstanden mit. Ähm, und ich glaube, dass so eine kleine Mail-App mit vielleicht, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, mit fünf Entwicklern unter Umständen gar nicht in der Lage ist, ähm, Bugs auch so schnell zu finden und zu reagieren, wie das jetzt zum Beispiel Apple oder Microsoft tut.
1: Absolut. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Also alle, alle Programme haben irgendwann mal Fehler. das gilt ja. auch für Apps. Ähm, nur wenn ich weiß, diese App ist jetzt aktuell sozusagen verwundbar, dann kann ich ja überlegen, äh, mal temporär was anderes umzusteigen. Und wie gesagt, ich nutze das, das Outlook. Ich finde das echt gut auf dem auf dem iPhone. Ähm, auch
0: wenn es von Microsoft kommt, ähm, ja, ist ja nicht Microsoft verkehrt. Das echt, ich muss Microsoft auch sagen, also ja, das, ja. vor allem was was diese diese um, Outlook App auf dem iPhone hat, ist halt das Schöne, wenn du äh, mit einem Exchange Server im Büro arbeitest oder sonst irgendwas, du kannst irgendwie alles gemeinsam auf einem Gerät oder in einem, ich nenne es jetzt mal Postfach, mehr oder weniger managen, hast die Termine mit dabei. Das heißt, das ist schon sehr seamless integriert und mir gefällt das eigentlich auch ganz gut. Allerdings bin ich einfach aus der Historie her ein, ein Mail-Nutzer und komme mit der App gut zurecht. Mittlerweile haben sie ja auch das Suchen deutlich verbessert. Ich habe es früher gehasst, wenn du eine Mail gesucht hast, der sortiert dir ja nach nach Relevanz. Diese Relevanz habe ich aber nie verstanden, weil das, was ich relevant und wichtig fand, war nie ganz oben, sondern irgendwo ganz weit hinten. Aber ich nehme mit, du bist derjenige, der sagt äh, sofort, wenn sowas bekannt wird, drauf verzichten. Ich bin eher einer, der sagt, Kirche im Dorf lassen, wenn ich nicht wirklich ein, ich sage mal in einer äh, ja, Position bin, wo ich als Ziel gelte, weil ich einfach Informationen habe oder sonst irgendwas, aber wir sind uns beide glaube ich einig, dass der Fix, wenn er wenn man schon weiß, dass eine eine, eine Lücke da ist, schnell kommen muss ähm, und dann auch das Update eingespielt gehört. Aber jetzt lass uns am Schluss noch mal auf Tobi,
1: ja. weißt du, was das Problem ist? Du bist einfach so unwichtig, deswegen. Deswegen brauchst <lacht> Ja, das kann nicht durchaus sein. Deinstallieren.
0: Ja. <lacht> Und du schon? Okay, ich habe verstanden. und auch dann, Ja, nein, das kann, ich meine, das muss man für sich selbst auch entscheiden, denke ich mal. Das ist sehr wichtig und man ähm, ich höre auch von von Managern, die sagen, ich bin nicht interessant. Äh, und dann sage ich doch, gerade sie schon, weil sie, was weiß ich, in irgendeinem Mittelständler sind, ähm, auch wenn man den Namen jetzt nicht so groß kennt, aber der ist halt für Wirtschaftsspionage wichtig und da geht's ja auch hin. Also es sind ja nicht nur immer irgendwelche Angreifer, die irgendwas kaputt machen wollen, sondern auch einfach nur Informationen abgreifen wollen. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, man muss sich richtig einschätzen können, wie wichtig man ist, ähm, und dann kann man die Entscheidung auch auch treffen. Ähm, ja, also das ist ein bisschen ein bisschen hab, schwierig.
1: Ich habe in dem Zusammenhang, als ich das hier in meinem Bekanntenkreis gesagt habe, so äh, da ist eine Sicherheitslücke bekannt geworden und so weiter, hat einer gefragt, ja, ähm, warum sagen wir es überhaupt? Also die finden die Lücke, warum schreiben die diesen Blogpost überhaupt? Was, was, was soll das? Ja, ja. Also, warum hängen die jetzt da, da Apple an Pranger? Da habe ich gesagt, hey, das ist genau so, soll das sein. Ja, also es ist kein Pranger, sondern man macht das sozusagen ähm, verantwortlich. Also da gibt es einen Begriff für Responsible Disclosure.
0: Genau. Wobei jetzt hier auch, äh, das ist sehr schön, dass wir darüber noch sprechen, jetzt zum Schluss, weil hier lief das ja nicht ganz so glücklich und ganz so, wie es normalerweise sein sollte, ne?
1: Also normalerweise ist es so, wenn ich jetzt eine Sicherheitslücke finde, dann kontaktiere ich den Hersteller der Software, erkläre die Sicherheitslücke, äh, erkläre, wie man es reproduzieren kann und gebe Zeit, das Ganze zu beheben. Drei und Tage. Wenn Nein, eben nicht. Drei Tage, drei Monate, genau. äh, kann ein Jahr sein. Das ja. hängt hängt ein bisschen davon ab, äh, wie groß diese Lücke ist. Also da gibt es meines Wissens noch keine ähm, keine festgelegten Zeiträume. Es hängt einfach davon ab, mhm. sage ich mal. Ähm, ist Klar sollte es zeitnah sein, je nach Schwere der Lücke. Und dann geht der Hersteller zurück, sagt, hey, wir haben das Ding gepatcht, wir haben unsere Updates ausgerollt, die User sind äh, geschützt. Hier hast du vielleicht noch ein, eine Belohnung, also es nennt sich Bug-Bounty. Das heißt, da kriegt derjenige, der die Lücke gefunden hat, auch noch ein paar Euro oder ein paar Dollar zugesteckt, das ist auch ganz nett. Und dann wird das Ding veröffentlicht. Das Wichtige ist aber, das wird erst veröffentlicht, wenn die Leute schon geschützt sind und ein Patch da ist. Ja, und hier ist eben der Unterschied, Aktuell leider nicht, so, oder?
0: Ich glaube aber, dass das daher kam, und ich möchte es nicht gutheißen, im Gegenteil. Ich bin auch eher ein Freund, äh, davon zu warten, ähm, bis bis wirklich ein Patch da ist, bevor man Sachen veröffentlicht. Hier ging es darum, Druck auszuüben. Die waren wahrscheinlich, also das ist jetzt eine Vermutung, einfach nicht einverstanden, dass Apple den Bug so runtergespielt hat, weil für die war das wahrscheinlich der Checkpoint schlechthin. Und die haben gedacht, dass sie in dem Bug-Bounty-Programm jetzt hat wahrscheinlich 100.000 Dollar abgreifen können. Und Apple hat wahrscheinlich gesagt, nee, so schlimm ist das nicht, nimm mal 5.000. Und dann, dann sind sie sauer geworden haben es veröffentlicht. Also wie gesagt, ist eine Vermutung, aber die Art und Weise, wie das gelaufen ist, ist durchaus nicht ganz unkritisch zu sehen. Das hätte man durchaus auch anders lösen können, und zwar von beiden Seiten möglicherweise. Denn manchmal sind so Lücken einfach ja schwer einzuschätzen. Wenn man eben nicht weiß, werden sie schon ausgenutzt oder nicht, dann sagt der eine Ja, der andere sagt Nö, ich habe keine Indizien dafür und spielt das Ganze runter. Aber wir werden sehen, durch das Update in Kürze, an wie vielen Geheimdiensten in der Welt plötzlich die, die Mitarbeiter sagen, scheiße, ich komme jetzt nicht mehr auf den Journalisten XY. Da muss
1: ich leider sagen, ich vermute, die haben noch zwölf andere Lücken, von denen keiner weiß und <lacht> ja, genau. äh, haben Zugriff auf die Geräte. Also ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Da wird es, wird es ja. noch weitere Lücken geben, über die wir reden können. Ähm, aber vielleicht als kleines als kleines äh, Takeaway, wenn ihr den Podcast gehört habt, ähm, erstmal Ruhe bewahren, wenn sowas kommt. Also nicht sofort das Handy irgendwie ins ins äh, wegschmeißen, nicht mehr benutzen, sondern einfach abwägen, okay, bin ich ein Ziel oder glaube ich ein Ziel zu sein? Wie schlimm ist diese Lücke? Oder wenn ich betroffen bin, wie schlimm ist es für mich? Und dann kann man entscheiden, deinstalliere ich das Ganze, nutze eine Alternative oder sage ich, hey, ich lasse darauf ankommen, weil ich habe in dem Fall keine Angst, dass ich da potenziell Opfer werden könnte.
0: Ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, auch die Nachrichten zu lesen. Also man Natürlich sind die Überschriften so gewählt, dass man ähm, da klicken soll und lesen soll. Aber ich glaube, wenn man dann den Text mal aufmerksam liest, wird man oft feststellen, dass irgendwo in so einem Halbsatz drin drinsteckt, äh, extrem schwer auszunutzen oder sonst irgendwas. Und dann kann man auch ein bisschen Ruhe bewahren. Sollte aber einfach darauf achten, dass man wirklich zeitnah das Update einspielt, wenn es denn dann wirklich schnell auf den Markt kommt.
1: So ist es. Danke, Tobi. Danke,
0: Rüdiger.